0: Mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui, host neste programa, aquele que gostaria de ter o poder do Loki de fazer ali pelo menos uns quatro supletivos mágicos para adiantar uma faculdade no final de semana, estou eu, Tiago Almeida. E juntamente comigo, ele que com certeza usaria um deslize temporal para achar uma realidade com jogos de Nintendo Switch mais baratos, Marcelinho Delgado.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, realmente, Thiagão, só no universo paralelo para os jogos da Nintendo serem baratos mesmo, porque tá difícil, irmão. Tá difícil. Nem nessa Black Friday eles, eles, eles deram uma colher de chá, ah, irmão. Ah, mas tá, olha,
0: Black Fraude no Brasil está demais, né, cara? Pague metade do dobro. Todo dobro.
1: Exatamente. É, mas é isso.
0: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre a segunda temporada da série do Loki. Ele, o deus da mentira, ou seria o deus do multiverso agora, o deus do tempo, o deus das histórias do MCU. Porque depois dessa segunda temporada, como é que fica? Como é que fica o MCU agora? Né? Depois daquele final bombástico, épico... O que pode mudar? O que vai acontecer com o personagem? O que acontece com a linha do tempo? Onde está o Kang? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? É sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Marcelo, vamos lá, né? Vamos começar aqui. E é assim, preciso revelar erros de bastidores, erros não, tá? Mostrando equívocos, como... Equívocos. Não, equívocos não, mostrando como esse programa é tão temático, ah. a gente vai falar de Loki, né? A gente vai isso. falar sobre viagem no tempo e tudo mais, né? Nós que já gravamos esse programa, mas aí por causa de uma viagem no tempo também conhecida como esquecer de apertar o botão pra gravar, a gente voltou no tempo e estamos gravando de novo. Né? É isso. Nas mesmas piadas, porque... É. Eu sou um deus imbecil, né? E aí eu esqueci <risos> de apertar o botão pra gravar, mas vamos lá. Do, é... De Deus
1: cultivou só a barba, né? <risos> Convenha.
0: <risos> então vamos lá, Marcelinho. Loki, né? É... A gente falou agora há pouco sobre essa questão da fase 5 da Marvel. Porque o Locke, ele hum. chega nessa metade da fase 5. E assim, eu dei até o exemplo né, de que a Marvel hoje, ela trabalha no ritmo industrial, né? uhum. você imagina, sei lá, uma, uma produção de sapato, vai, quando você é tipo assim, o, o Martin Scorsese, né, que você pega é. ali o seu sapato e você vai modelando o sapato do jeito que você quer, usando um material de primeira, você Isso. tem tempo para trabalhar em cima dele, costurar o couro botar a sola direitinho, os detalhes...
1: Ah, Pô, acho há já tempo pra apreciar esse sapato esse do, do sapato Scorsese, hein? Esse sapato do Scorsese. Três horas aí de apreciação.
0: Mas aí, cara, a Marvel, ela é aquela linha industrial, né? Aquela esteira, assim, saindo um monte é. de sapato o tempo inteiro. E o que que acontece? Invariavelmente, quando você produz muito, uma ou outra coisa vai sair zoada. Sim. Né? Nós tivemos aí, recentemente... <risos> O filme do Homem-Formiga, que não foi muito bacana. Tivemos a série de Invasão Secreta, que começou bem com o potencial e deu uma zoada. Né? Pois então é. são coisas que Infelizmente, não
1: Infelizmente, né? É, Infelizmente. só para
0: falar de coisas porque... mais recentes.
1: É. A, a, a gente tinha é uma esperança boa com essa série do, do Invasão Secreta, porque Sim. tinha todo aquele clima de espionagem né? e tudo mais. O primeiro episódio realmente é muito bom, mas depois Sim. é só não, ladeira tá, abaixo. aquele
0: final, né? Por quê? Nossa, né? Ele, a, o... a série só serviu pra matar a Maria Hill, né? Cara, se, tem alguma nuvem negra em cima da cabeça da Emilia Clark que qualquer <risos> fim de temporada com ela fica zoado, cara. Ficou Game of merda, Thrones né, foi assim. Vazão, se, se vocês é... forem fazer. Hollywood, se vocês podem fazer série com a Emilia Clark, tira a personagem antes do último episódio.
1: Porque... Isso. Ela vai até o penúltimo episódio. É, depois. Que não... some com ela, sei lá, faz alguma coisa, fala que ela Cadinha vai viajar para outro lugar que ela
0: gosta dela pra caramba. <risos> Mas o que, que eu quero dizer com isso, né? Porque a gente tem coisas ruins, obviamente, e sempre haverá, né? Haverão aqueles que vão reclamar. Ou seja, ah, porque é haterzinho mesmo e critica tudo antes de sair, mas tem a galera que tem as suas críticas, nós aqui, inclusive que temos, acho que algumas críticas bem pontuais e honestas referentes à Marvel, né? Enquanto a partida, ela também lança coisas bacanas, como foi o último Guardiões da Galáxia, né? Épico Sim. aí, emocionante. E o Loki, eu acho que ele é um ótimo exemplo, Marcelo, de que a Marvel ainda tem muita lenha para queimar, cara.
1: Sim, tem bastante e uma coisa que eu não tinha pontuado é, da primeira vez e que eu quero comemorar agora é o como a Marvel, a, além de ter muita lenha para queimar porque tem personagens muito épicos, né? É, ela tem a capacidade de transformar essa e isso já é comprovado não só com Loki uhum. mas até com WandaVision também que eu gosto muito da série, né? Apesar do final se lá controverso, né?
0: Corrido, Vamos... é bom mas é corrido.
1: Bom e corri... bom mas corrido, exato, né? Mas a, a Marvel o que, é que ela tem de bom, o que, é que ela consegue fazer de bom, ela e principalmente as séries, ela consegue pegar essa fórmula de super-herói e transformar em uma outra coisa, em um outro gênero, né? Você vê que ela pegou um personagem que é um vilão, né? O Loki, ele é um vilão clássico dos quadrinhos, né? Virou um vilão muito importante dentro do MCU também. Né? Um personagem muito importante Que dá liga de história Para muitas histórias Principalmente na, na fase do, do, das, do, das Joias do Infinito uhum. né? é, E ela consegue Transformar essa série Do Loki com, com esse personagem Numa coisa é, sobre, De ficção científica, investigativa né? Meio detetive E uhum. ela consegue fazer Esse conglomerado de coisas E fazer bem né, um personagem que teoricamente não tem nada a ver pois com é, esses gêneros né?
0: Pois é, não, foi ótimo você puxar nisso porque é, logicamente a gente vai falar do que acontece com ele né, e, e como fica a resolução por enquanto, mas a gente pode adiantar, Marcelo que talvez assim, o Loki e a Feiticeira Escarlate sejam os personagens com as curvas de evolução mais bem desenvolvidas Dentro Sim. do MCU. Não estou dizendo que são personagens que se transformaram em vilões ou mocinhos. Uhum. Um Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é... Se você pegar o ponto A de onde eles saíram e ver o ponto B onde eles chegaram... E por uhum. tudo que eles passaram e como esses acontecimentos refletem dentro do universo Marvel... Talvez sejam os dois personagens mais bem desenvolvidos. né? Porque esse Loki, vale sempre lembrar, né, que esse Loki da série... Ele não é o Loki que passou ali pelos conflitos do, do, de ali em Thor 2, né? Não, com, não O Odin, não. quando ele se acerta com o Odin ali, que ele desabafa, ele não é o Loki que tem a sua redenção em Ragnarok e uhum. se alia definitivamente a certas contas com o irmão dele, com o Thor e vira um herói uhum. e ajuda a salvar ali o que ele pode de Asgard. Não é o Loki que tenta se sacrificar para salvar o Thor morrendo nas mãos do Thanos. Não é esse Loki, é o Loki que sai diretamente né, de, de Vingadores de 2012, que era Isso. um vilãozão, e ele passa também por uma série de coisas até chegar nesse final. Então, não importa por qual caminho o Loki vá, ele sempre tem o um desenvolvimento fantástico. Acho uhum. que parte disso é pelo Tom Hiddleston que é um baita atorzão. Nossa,
1: né? maravilhoso, maravilhoso. Eu
0: acho que nem assim nos sonhos mais molhados do Kevin Feige, Marcelo. Quando ele começou esse MCU, ele não esperava que o Loki fosse ter essa proporção.
1: Não. Sabe? E muito se deve ao próprio ator, né, ao Tom Hiddleston que ele é um cara muito carismático, né? Hum. E ele trouxe uma personalidade diferente do Loki dos quadrinhos, porque a gente sabe, né, a gente que já leu bastante Thor, né, a gente leu bastante Vingadores, enfim, a gente sabe o, que o Loki dos quadrinhos, ele é um personagem muito caricato, né, ele é mal por ser mal, a, 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 a coisa do, a nomenclatura, né, alcunha de Deus da mentira, né, e Deus da trapaça ela é levada a, sei lá, a enésima potência nos quadrinhos, e ele usa isso mesmo, toda essa, essa questão do, do, da trapaça mesmo, do engana, da, da enganação com, nos poderes dele, enfim, né? E aqui não, aqui o Loki... Você vê que a gente acompanha duas linhas temporais do Loki, né? Uma que, que termina na morte dele pro, pro, pro Thanos, e é essa agora dentro da série do Loki... E ele é um personagem que ele tá destinado, né? Se assim a gente pode dizer, ele tá destinado à, à redenção. Não necessariamente a virar um herói, mas, mas à ele redenção. tem
0: um, um, um glorioso propósito, né? Exato, exato. Ele <risos> tem um
1: glorioso. E é de fato um glorioso é propósito. Assim, Você assim. vê que na, 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 o primeiro, né? O primeiro glorioso propósito dele é salvar. Asgard e o irmão dele, né, das mãos do Thanos, ele se sacrifica por isso, né? E agora é salvar o multiverso, é salvar as linhas temporais, é salvar os fios das linhas temporais, a, 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 o fio sagrado, né, a linha temporal sagrada né? e tudo mais, é salvar isso, né? E salvar a TVA, né? Que é o mote dos dois é. temporadas, inclusive, né?
0: Exatamente. E. É uma temporada que se liga diretamente à outra, né? Não, não tem um, um gap de tempo. Ela, ela começa direto, seguido ali. Sim, sim. E o que que herda, né? Vamos lá. A gente já tem um podcast aqui na casa sobre Loki, Vocês podem procurar aí no nosso acervo. A gente falou sobre a primeira temporada, caso você não tenha visto, né? Porque eu vi algumas pessoas dizendo que não haviam assistido a a anterior mas que ouviram falar tão bem do final da segunda que aí pegaram e assistiram logo as duas, uhum. então se for é. o seu caso né, você estiver ouvindo ou assistindo a gente, dá uma procurada aí que a gente falou dessa temporada anteriormente, é uma temporada que eu gostei muito porque ela abre a questão do multiverso no MCU, até então né, porque uhum. WandaVision é fechada no, 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 na história da Face de Escarlate uhum. o Falcão e o Soldado Invernal é fechada na questão política, envolvendo ali a uh, o blip e as consequências uhum. e você ter um novo capitão américa mas o Loki ele já apresenta para gente uh, uma versão de quem será o kang a, a, a o conceito de multiverso algumas regras uhum. né é a primeira
1: Nexus. vez que aparece o kang ainda né o kang sim, é a primeira sim. vez que aparece ele né
0: então nós temos efeitos nexos nós temos a questão das variantes nós temos a questão das linhas do tempo né, a gente entende que existe a, a, a gente descobre né, que existe uma guerra multiversal rolando com as variantes uhum. do King, que isso pode destruir diversas realidades, então a primeira temporada é uma temporada importante porque ela estabelece regras para o MCU para toda a fase do multiverso uhum. e acabam sendo quebradas posteriormente né? o, a própria Marvel ela quebra isso né? se a gente pensar por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos rápidos, né? É dito que apenas o Loki possui variantes diferentes no multiverso. Por isso que ele tem uma variante que é a Sylvie. Por isso que ele tem uma variante que é um jacaré.
1: Então, é, o, pois é. O, Loki, ele, o próprio Kid sim, Loki também, né?
0: Kid Loki. Então ele, ele teria versões diferentes. Porém, quando chega em Doutor Estranho no multiverso da o Ou, perdão. Quando chega no Homem-Aranha... Uhum. Uh, a gente tem três Peter Parkers diferentes. É. Deveriam ser três Tom Hollands, se fossem variantes. Sim, sim. Então, teoricamente, ele já quebra. Outra coisa que é dito, né, que a gente aprende, é que qualquer incursão causa um efeito nexus. E aí a uhum. gente vê o que acontece no filme do Dr. Strange com é a Feiticeira Escarlate. E não houve efeito nexus ali, isso não é citado em momento nenhum. Uhum. Nada daquilo aconteceu. Tem a própria série do What If? Né, que ela é canônica Então você uhum. tem coisas acontecendo À margem do multiverso Com o Vigia, o Ultron Visão O Doutor Estranho Sombrio Que viraram é, é, entidades Mas que não se conectam Diretamente, quer dizer que Eles podem viajar entre o multiverso Mas o Kang, ele não selou O multiverso Dentro do, 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 da linha Sagrada do tempo, então assim A Marvel, ela foi fazendo Né e ela meio que deu uma perdida em algumas coisas. Então, Sim. eu acho que essa série, ela vem também pra tentar amarrar, Marcelo. Porque Sim. Se, se cada...
1: Literalmente, fio... né?
0: É, literalmente. literalmente. Né? Não é tão uh, simbólico aquela coisa, de ele pegar os fios, amarrar e segurar ali no final. Porque é isso, alguém precisa segurar isso aqui é. e sentar e falar, peraí, vamos refazer. É. Porque eu acho que em algum momento eles sacaram que eles perderam a mão, velho.
1: Não, e, e, e é uma coisa que eu tava comentando em outros, uh, em outros podcasts também, a gente falando sobre Marvel, sobre essa fa a fase do multiverso, né? Uh, muita coisa desse universo da, da, do multiverso, né? Uhum. Nossa, é, foi, desculpa até a minha incongruência, mas muita coisa desse multiverso... É, dentro do MCU, da fase 4, é, 4, 5 e agora fase 6, né, que vai, que vai encerrar, é, elas se conectam, porém não se conectam, né, elas são, tudo existe dentro do mesmo universo, do multiverso, mas nada se conversa, né, é bem como você já citou os exemplos, né, a, a gente tem o, o Loki, né, que fala sobre as, o, os efeitos nexos das incursões e aí tem a TVA que ela protege as, as linhas a linha do tempo sagrada né, que faz essa, esse equilíbrio acontecer né com, e aí muita coisa acontece, por exemplo, no Doutor Estranho muita coisa acontece no próprio filme do Homem-Aranha é, tá no próprio as Marvels agora também, né? acontece sem querer dar muito sobre falar muito sobre uhum. o filme mas até no próprio filme das Marvels também acontece isso e parece que não tem nenhuma se conversa né a, o próprio filme do, do, dos Eternos também que mexe com muita coisa principalmente a Terra né e nada se conversa né a gente não vê uma ligação direta ali a gente viu no isso estou falando de começo da fase do multiverso uhum. o o próprio filme do Shang Chi que mexe um pouco com isso também que, aquele bip do, 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 dos braceletes do, do Shang-Chi, né, dos anéis do
0: poder do Shang-Chi, e paçoca, nada. Sabe? É, nada eles, se conversa. Eles plantam milagres. Se a gente pensar, né até filmes que são seguidos um do hum. outro com o mesmo personagem, como é o caso do Homem-Aranha e do Doutor Estranho, no filme do Homem-Aranha você tem um monte de gente sendo tragada para essa realidade, para essa linha do tempo. Uhum. e aí chega no filme seguinte você tem uma personagem como a América Chaves onde é dito que ela é a única que pode viajar fisicamente pelo multiverso para uhum. bolas cacetes e,
1: e o por é que que, que o tinha três Peter Parkers diferentes
0: dentro da mesmo que realidade não um sabe então é. É, é complicado então acho que a Marvel, é. ela ela tem uma tabeta. ela se
1: enrolou muito ela o, se enrolou o, o Kevin Feige ele ele assim a gente pode apontar aqui Mil motivos para que isso possa ter acontecido. O principal deles, talvez tenha sido pandemia, né, que cagou o planejamento da, de um mínimo de organização. Mas, no final das contas, quem é o, a pessoa que tem que organizar tudo isso, que tem que botar a, 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 a ordem na casa, que é o Kevin Feige, ele se perdeu porque ele está sozinho para controlar essa quantidade de coisa que está saindo. É, é um homem só pra pois controlar é. isso entendeu? E, e
0: às vezes eu falo isso E né? até alguns amigos falam é, Pô Tiago, mas você tá sendo chato Você quer explicação pra tudo e tal Não é ter uma explicação pra tudo É porque quando você trata De questão de viagens no tempo De multiverso, a graça É você ter uma regra Porque se uhum. você não tiver Você não sabe o que é um risco Até onde aquele personagem pode ir sabe Lá no filme uhum. dos Vingadores, a gente aprendeu que se eles não voltassem no tempo, exatamente no ponto onde eles retiraram as joias do infinito, em cada momento da linha do tempo, você iria, você iria criar uma ramificação. E por uhum. isso, no final, o Steve meio que se, entre aspas, se sacrifica, porque ele volta fazendo as coisas e decide ficar onde ele quer. Ou uhum. seja... Existia uma regra ali, né? Quando a anciã explica pro o Hulk, ela faz o desenho uhum. ali de uma de uma linha variante do tempo, então de uma ramificação. Você, aquilo te dá um senso de urgência. Sim. Então é isso. Se você e dá se uma cada... explicação da regra,
1: a regra é assim. Se é, você é assim, se você mudar esse ponto, você vai criar uma nova linha do tempo uma nova ramificação
0: exato, exato. com uma
1: outras consequências. Que é o né? efeito
0: Nexus. Então é legal que isso, que exista uma explicação que seja no mínimo coerente, porque senão você não tem senso de urgência, você uhum. tem os personagens tirando a, a soluções do rabo, né? Uhum. e aí a coisa fica por aí mesmo. E o Loki ele vem nessa pegada usando uma coisa que eu acho também interessante a gente falar, né? que ele surge nessa temporada com os deslizes temporais, uhum, né? uhum. que ele, ele vem para o passado da VT uhum. e aí mostra ali a questão do, do, do Kang, né? as estátuas do Kang e como aquilo já aconteceu antes, é um plano plantado há muito tempo, porque ele, né, que no caso ali não é o Kang, ele não se apresenta assim, mas é como aquele que permanece, uhum. como ele apagou a memória de todo mundo, né, a gente aprende depois que a Rainslayer, né, a Ravonna, uhum. ela ajudou ele, tecnicamente ela seria a chefe dos exércitos dele, ele apaga a memória de todo mundo. Inclusive dela. Inclusive, inclusive dela, dela, então o Loki ele vai aprendendo isso ali com a gente, não é explicado muito bem né, uhum. como ele adquire aqueles poderes do, do, do deslize temporal, parece uhum. que é um é uma espécie de efeito colateral, mas que ele acaba aprendendo a usar de alguma maneira mas uhum, né, uhum. isso não é tão importante agora, uma coisa que a Marvel tem que definir e nessa série do Loki ficou muito óbvia para mim, Marcelo é a diferença entre viagem no tempo e viagem no multiverso sim Vamos lá. A gente tem uma linha do tempo sagrada, que é a linha do tempo isolada, isso. Pelo aquele que permanece, isso. É, ele cria aquele tear para quê? Para isolar a linha do, do tempo, para impedir que outros Kangs, né, de outros multiversos, tenham acesso ali.
1: Isso. Então assim,
0: aquelas ramificações ali no tear que elas são criadas, elas não são partes do multiverso. Elas são parte do universo. Do Loki, universo conhecido ali Porém com variantes uhum. Isso é um pouco confuso né? Eu sempre gosto de usar O, o exemplo de uma cebola né? Você tem uma cebola A cebola tem muitas camadas Você vai descascando uhum. uma cebola Mas cada camada ainda faz parte Da mesma cebola uhum. Se eu botar uma outra cebola Descascar ela E colar as partes descascadas Numa segunda cebola Aí eu já vou ter uma mistura, o que não é o caso aqui. Então, viagem no tempo, pelo menos eu entendo assim, né? não sei se estou sendo muito claro, uhum. mas viagem no tempo é diferente de viagem no multiverso. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Eu acho que a Marvel deveria. Bom, pelo menos para mim ficou bem claro nessa série do. do sim, Loki, sim. Mas eu acho algumas Porque... que algumas pessoas estão meio confusas com isso ainda.
1: Sim, é o caso, por exemplo, de quem. É, é porque assim, vamos lá, Tiagão. Não é querendo, por favor, entendam o que eu vou falar agora. Não é querendo dar carteirada de nerd aqui, porque puta que pariu. Eu também não, 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 não eu sou, eu sou, sou um melhor, ler, eu Sou
0: de ler, linha do tempo. É, sou
1: de linha de tempo. Vamos lá. É, a gente que já lê conteúdo Marvel, DC, enfim, cómics, né, quadrinhos, a gente sabe ou a gente já tem experiência com questões de viagem no tempo, como é que os quadrinhos, as obras pop, pelo menos, costumam lidar com viagens do tempo. Então, a gente tem mais ou menos uma certa facilidade de entender coisas que realmente estão confusas. E tá, não estou tirando, tá, tá confuso. Né? A Marvel, ela, como eu falei, volto a repetir, ela tá perdendo muito a mão em muita coisa, né? Ela cria 50 milhões de regras diferentes para para do tempo e que espera que você entenda todas elas, né? Cada um, cada filme que trabalha com a linha do tempo, cada série que trabalha com, com viagem no tempo, viagem de uh, multiversal, né? As regras são diferentes, né? E parece que o Loki é a única que tenta dar aquela aquela chamada para si do tipo, não, a regra que vale é a minha, né? E e se perde. E se perde muito. Então a gente tem uma certa... Então a gente consegue concatenar essas ideias e tentar chegar nesse coeficiente porque a gente já tem mais ou menos uma noção. Mas realmente está confuso. Está faltando a Marvel chegar e simplificar a coisa para o público geral. Porque para a gente que já conhece, a gente já sabe e tudo mais... A gente não é o público-alvo, brother. A gente não é o público-alvo. Tem. Né? A grande massa ainda está sem entender. Eu, por exemplo, a, a minha esposa, que não acompanha, nunca, não quer dizer, não é que ela não leu, mas ela leu muito pouco o quadrinho na vida. Não tá é, cracuda, comparação. É, a é, não é cracudo que nem a gente, né? É, que sai comprando quadrinho no sebo, acha 50 centavos um quadrinho, a gente já está lá cheirando o quadrinho. Porra, é maravilhoso isso. Né? Mas não é cracudo que nem a gente. Ela ficou confusa, ela ficou Sim, é sem entender. Que
0: fique, é normal que fique. Ela
1: tá com, mas ela acompanha. Aí que tá, mas aí que tá. Ela acompanha o MCU desde o começo. A gente assiste tudo, vai no cinema, uhum. vê em casa. A gente assistiu Loki, a gente gostou de Loki, né? Mas muita coisa para ela ficou confusa. Até para mim ainda ficou um pouco confuso, sabe? Tá Sim. faltando a Marvel simplificar para o grande público. O que, que vale para o multiverso? O que, que é essa regra? Bem como você falou, que existem duas coisas diferentes: é. viagem no tempo e a viagem multiversal. A gente viu no, no filme do Doutor do Estranho uma personagem que ela consegue fisicamente atravessar o multiverso, ela abre portais do multiverso, né? E ela consegue viajar.
0: A por regra exemplo, não se aplica ela, a ela. ela. Ela passou por um universo onde tudo é feito de tinta, lembra?
1: Ela, é, pois é, exato. Então.
0: Para as pessoas entenderem...
1: Ela passou que... até pelo multiverso do, do Arif. Né? Exato, exato. Ela passa por todos. É. Mas será que ela consegue viajar? Aí a gente pega outro, outra personagem, a Kamala, né? Que o bracelete dela permite ela viajar no tempo e abrir portais temporais. Né? E aí?
0: Até onde isso vai?
1: Até né? onde isso vai? Como é que a Marvel vai explicar isso? Como é que ela vai
0: simplificar isso? Pois é, Entendeu? pois é, então são, são coisas que a gente precisa ver. E, e por isso que personagens uh, que ajudam a gente nessa caminhada são importantes, e aqui nós tivemos um que foi sensacional, tanto pelo ator como o um personagem que é divertidíssimo, né? Que é o Ouroboros. Roubou a cena nessa temporada. Nossa,
1: total. total. Interpretado
0: pelo Kirby Quen, né? E é, é interessante porque é. ele faz de novo um personagem com a questão de multiverso, como ele fez em tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. Muito foda. Então, muito foda. tem meio que essa, <risos> essa relação, né? esse easter egg, é. digamos assim. E ele é o. Assim, se, o, se aquele que permanece é o criador da AVT. O Ouroboros ele é a máquina que faz aquele negócio funcionar, né? Ele escreveu ele o manual, escreveu o manual né? ele isso. sabe como tudo funciona. Ele teve a sua memória apagada também, uhum, mas uhum. ele ainda sabe como as coisas funcionam. E quando ele explica pro Loki como ele explica pro Mobius, ele tá explicando para gente. Sim. Olha, isso funciona assim. Por causa disso aqui, é dessa maneira que tem que ser. Então, uhum. é um personagem que nos quadrinhos tem algumas versões, tem o, o, o Ouroboros, que é um artefato uhum, né, cósmico, uhum. mas você também tem um personagem chamado Ouroboros, mas aqui ele foi adaptado. E eu acho que a função dele, o nível de poder dele é justamente o conhecimento dele.
1: Sim, sim. Né? E tava precisando, né, você colocar um personagem desse, principalmente numa série que vai tratar de um tema complexo, vai continuar tratando de um tema complexo, como é viagem no Tempo e o Multiverso, né? Uhum. É, então você precisava desse cara, desse personagem para poder explicar e exemplificar né? uh, e, e simplificar também o, o, Sim. esses conceitos, né? porque tem, a, a série do Loki ela é genial para mim, porque ela tem muitos conceitos uh, inovadores, ela traz ali uma, uma ela pega um personagem né, que não tem nada a ver no começo como um com, com, com as histórias que ela conta, né? com a versão de história que ela conta. Uhum. Como um cara que. É, ele transforma o Loki num protetor do multiverso, né? Junto com a TVA. E o Loki no começo era só o deus da trapaça. Ele era um vilão. Né? Então, é, 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 a série do Loki realmente ela é muito. As duas temporadas, né? Eu gosto bastante das duas temporadas. Ela é boa exatamente por isso. Porque ela pega toda essa. É, o, o, tudo que é o Loki e remodela né? uh, e transforma nisso que a gente viu e trata Sim. de temas complexos, ela é
0: genial, Para mim é genial. Muito o bom. problema para mim, Marcelo, eu concordo contigo, mas o problema para mim não é a, a, a função dela, eu acho que no objetivo você disse muito bem, o problema é o formato, né? eu acho que a série do Loki ela padece muito Uh, de ritmo. Hum. São seis episódios, cada episódio ali com, com 40, 50 minutos, não são episódios Isso. longos. É, com plotes que não levam a lugar nenhum. assim. Eu, eu, eu apelidei que é uma espécie de. Uh, sobrenatural com, com Scooby-Doo, sabe? Você fica correndo ali, <risos> igual o. Os personagens do Scooby-Doo quando estão correndo uhum. atrás para desvendar o mistério e correm atrás uhum. do monstro aí, aí, aí corre pra lá, corre pra cá. Ah, salsicha! Ah, ah. E, e aí no final eles resolvem a uhum. coisa e aquela correria todas as vezes nem valeu pra nada. E uhum. a série, você pelo menos eu, tá é uma crítica que eu faço, uhum. ela é uma ladeira difícil de você subir pra chegar no topo e ter a sua recompensa. Por exemplo... Uhum. O formato, esse formato semanal de episódios, para a plataforma é bom? É bom. Por uhum. quê? Porque a cada, se são seis episódios, são seis semanas. Isso. A cada semana você mantém um hype, você mantém um fervor nas redes sociais, você mantém a sua série nos, nos trendings, uhum. quando, quando ela sai. Então é muito bom. Já começa pelo horário merda, né? Porque Locke passou a ser lançado na quinta-feira, 10 horas da noite.
1: É, esse assim, horário é pra bem ruim. Muita moinho.
0: gente é horrível, porque basicamente ele não foi lançado na quinta. Nesse horário já é quase sexta. É. Pra quem trabalha, pra quem estuda... porra, bicho, não, não é todo mundo que consegue. Pois é. Eu assistia sempre na sexta. Só o último episódio que eu assisti quando saiu ali no talo, mas... Uhum. É, se for o nosso caso aqui, a gente grava... Quinta-feira, uhum. nossas lives, né? A gente nunca ia conseguir assistir, nunca. De, de, de lock. Então, o horário já é ruim. É. E esse formato semanal, ele é bacana porque ele mantém um hype. Porém, quando você abusa de certas técnicas, certos recursos, como terminar todo episódio com um cliffhanger vazio, né? O que é esse que a gente chama de cliffhanger, né? É você uhum. acabar com... em um momento de êxtase. sabe? Uhum. Tipo, vai acontecer, o personagem vai atravessar a rua e aí tem uma buzina assim, um farol e buf! E acaba é. o episódio. Você não sabe se, o, se ele foi atropelado, se ele vai conseguir pular da frente do carro, se o carro vai frear em cima dele, você não sabe. Você só vai saber uhum. na outra semana. E o Loki, ele abusa disso o tempo inteiro. Parece que os episódios, eles Correm, os três quatro episódios iniciais, eles correm num ritmo muito lento, Marcelo, pra chegar no final, dá uma acelerada nos últimos 10, 15 minutos para uhum. você ter aquele cliffhanger, sabe? Ah, vai explodir o tear, ah, vai matar o Kang, aí ah, o Loki vai pular lá no, no, no limbo do tempo, da radiação. E aí quando volta o episódio, simplesmente ele não fez nada, aquilo foi meio que ignorado. Ah, não, não era tão grave assim, vamos continuar a história aqui, papapá, papapá. Eu acho que isso é fazer o público um pouco de bobo, sabe? Eu, 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 eu fico um pouco incomodado com isso. Uhum. É, eu, eu vou ser sincero, Chagão, eu não senti isso,
1: né? É, é óbvio que eu concordo com você que... Pra... Nesse formato de, de semanal, né? isso não é novidade só em Loki, não. Muitas séries de TV Sim. É, fazem isso. Até o próprio Lost também, Lost que é talvez para mim hoje... Lost foi
0: o pai disso, é, né? É,
1: Lost pra mim é... Eu, assim, eu amo Lost, mesmo final ruim, mesmo final ruim, mesmo. Final mesmo. <risos> eu amo Lost, amo Lost. Porque Lost foi um evento televisivo pra mim que mudou hoje como a forma de a gente ver televisão. Ok, sabe? justo eu acho, e vou levar e assim, é opinião totalmente minha, mas Sim. eu acho que Lost mudou a forma como se faz televisão, né então, em muitas séries a gente vê que eles abusam muito, principalmente nessas séries que tem essa pegada semanal, eles abusam muito do cliffhanger no final, né até a própria Marvel, nos seus filmes lá da, da fase de ouro mesmo da fase das da joias do infinito, ah. Uh, termina em muitas cenas pós-crédito com né, com Cliffhanger pro o próximo filme que que para você ficar caraca eu preciso comprar o ingresso para esse próximo filme né, porque na época não tinha série ainda não se fazia série foi começar agora put é, o, o filme do, do do Thor né o primeiro filme do Thor tinha um Cliffhanger que ligava direto para o Vingadores o primeiro Vingadores de 2012 e aí é, o filme do Capitão América Guerra é, o Soldado Invernal tinha um negócio que ligava pro, pro guerra pro Vingadores Guerra de Ultron sabe era só sempre uma coisa que ligava com Sim. o Führinger assim só que era inteligente né e aqui para assim por mais que eu não tenha sentido uh, essa correria ou essa monotonia porque para mim me deu muito senso de urgência e e assim né não tô não tô tirando sua crítica, Não. eu acredito que ela Beleza. realmente vamos, ela. Vamos, você, vamos e porra. é justo que você tenha sentido assim. É, mas é, pra mim funcionou de uma. Pra mim pegou, né? O, eu vi de uma forma diferente. Uhum, né? uhum. Eu, eu, eu senti como. E, eu senti como se, se tivesse um senso de urgência o tempo todo. E por isso que esse abuso, né? E concordo que é um abuso esse abuso de cliffhangers. Porque precisa manter o. o, 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 o Audiência presa até essa próxima semana. Principalmente a Disney, com o serviço da
0: Disney Plus, que precisa Sim. manter assinante. Eu entendo. Né? Eu, eu, eu não, eu, do, do ponto de vista, o marqueteiro que mora dentro de mim <risos> concorda. Não, tem que fazer. E faz sentido
1: pra caramba. Faz sentido para caramba.
0: Mas o Thiago da audiência uhum. fica cansado.
1: Fica, 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 fica. Porque cansa, cara. Cansa.
0: Porque você fica todo. Aquela tensão, né? Que só, só vai ver semana que vem, irmão. Sim. Né? Oh, e, e outra coisa, eu acho que toda série, Marcelo, eu vou, eu vou, vou ser honesto aqui, acho que toda série, toda história, ela tem que encher linguiça um pouquinho ali, tem sabe? Que, tem, tem que, 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 que é. dar uma gordurinha. Eu entendo, mas mesmo essas coisas precisam ter um. um, um um peso uhum. dentro da história. Por que eu estou dizendo isso? Alguns plots que são apresentados durante essa segunda temporada, uhum. eles são ou sumariamente esquecidos ou você no final percebe que nada daquilo fez sentido. Vou dar um exemplo. Uhum. No meio da temporada a gente tem uma espécie de rebelião dentro da AVT. Tem, a, tem a Dox ali, que é uma espécie de general. né? Porque assim, a, a gente... É, não aprende, vai, fica meio subentendido ali que existe um conselho, uhum. né? E aí você tem uma espécie de judiciário ali, um uhum. STF. Inclusive uhum. a juíza parece muito com a Carmen Lúcia, né, cara? Então, <risos> acho que era que é, né? Faz total Pior sentido. É. Faz total sentido. É, tem uma espécie de STF ali, e você isso, tem isso, isso. O, o, o poder executivo, digamos assim, que uhum. seriam ah, aqueles. Ah, Esqueci o nome do termo agora. Mas a gente descobre depois que eles são robôs, né? Isso, isso, isso. É tipo como se fossem... Os anciões ah, ali. Os anciões é. ali, né? Os
1: caras que decidem o Sim. rumo da AVT, né?
0: E você tem a, a parte militar, né? A parte bélica ali, que é uhum. com a gente DOX, né? Que ela ignora tudo que o Locke traz, que ele conta, né, mostra para a juíza, fala, olha, a VT tá errada, ela está corrompida, vocês estão sendo enganados, uhum. manipulados, e mesmo assim, a, a DOCS ela quer seguir o protocolo, né, como se fosse um militar mesmo, né? uhum. ele está ali uhum. para seguir ordem, e a ordem é, vamos limar as linhas do tempo alternativas, então ela vai ainda, ela desobedece, ela começa a limar né? Aquela isso é logo
1: no, a... no nos tal. dois primeiros episódios, sim, né, sim, inclusive. Sim. E
0: é. aí o Loki vai atrás da Sylvie, porque ele precisa da ajuda da Sylvie uhum. para fazer aquilo ali, e sinceramente eu acho que não precisava, porque o Loki tinha poder suficiente para deter aquela galera ali. Pois é, mas é... precisava trazer a Sylvie mas de Mas precisava volta. trazer a Sylvie, então eles aí usam isso. isso como um argumento para trazer, pra trazer <risos> a Sylvie. Ah, onde é que tá, onde é que tá, vamos atrás daquele cara que tá vivendo naquela realidade lá que é um filme de Hollywood, dos anos 60 e aí perde-se um episódio inteiro com aquilo ali, pra no final o cara falar, não, ela tá lá no McDonald's aí vai lá no hum. McDonald's, traz ela e leva pra lá, e derrota a Dox e tal e a Sylvie continua ali, aquele agente, ninguém sabe muito bem onde, onde é que tá, e sumariamente os funcionários da AVT desaparecem porque dali pra frente, você tem uma AVT vazia, com o Loki correndo pra cima e pra baixo. tempo Aí volta o scooby maluco. O <risos> correndo pelo tempo. Não, a gente tem que ir pra cá, tem que ir pra lá, vai lá no, 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 no subterrâneo com o Ouroboros. Não, com certo isso aqui é pra mim, pá, e, e sobe de volta e, e, e vai pra sala lá do teatro e tal. E se tu não vê mais ninguém, não tem mais a gente ajudando, não, não. tem mais nada, o lugar tá deserto o que aconteceu, cara? Pra, pra, pra que você me mostrar isso tudo? Trazem a Sylvie de volta, porque ela tem que ajudar naquilo ali, se aquilo ali não tem a menor importância pro andamento da série, aí você tem personagens que perdem a função, Marcelo. parece que tem uma não. galera ali que tá ali, pra fazer a figuração, porque, é como você falou, faz isso pra trazer a Sylvie, beleza, uhum. trouxeram a Sylvie. Tem a, a B-15, né, que é aquela gente que acaba virando uma espécie de líder dos outros agentes ali, e ela tá, não, eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou acontecer. É. Não acontece nada. Tem o Casey, né, que é um cara que é meio que o hackerzinho ali. Quando o Ouroboros chega, ele perde a função porque, né, ele, ele inclusive, ele admira o... o Ouroboros, né? Nossa, você a, me, me é, dá um é, autógrafo é. e tal. O é, Ouroboros verdade, é, é extremamente verdade. superior a ele. Ou seja, é outro personagem que fica de lado. Naquela última uhum. cena, que eles estão na sala lá, lá do TA, parece a prefeitura aqui de Caxias, quando chega chego às vezes <risos> no final de expediente. A porrada que que so... de funcionário, sabe? Nego é, é, no celular, palavra cruzada, vendo revista da Avon... Gente pra cacete, é, é sem verdade. função nenhuma, parado ali, olhando pro nada, e só o Loki e o Mobius trabalhando ali.
1: Fazendo alguma coisa, exatamente.
0: Um desperdício. Então, assim, pra que vocês correram pra caralho? Pra que, ah, não, tem que fazer, tem que acontecer e tal. Se no final essas pessoas não têm importância nenhuma pra história, cara. Uhum. Sei lá. É, estão sendo chato? Posso estar sendo chato. Mas você entende que, assim, é... Tinha tanta coisa que poderia aproveitar, sabe? A Sylvie é uma personagem uhum. importante, ela é co-protagonista com o Loki na temporada sim, anterior, praticamente, sim. e perde a função, né?
1: Não, ela perde. Eu senti isso, que ela ficou muito deslocada, né? A relegada a apenas agir por, por vingança. Sim. Né? E sendo que ela tem um peso muito mais fundamental na primeira temporada, eu realmente eu não gostei da forma como trataram a Sylvie eu gosto muito da Sylvie, né? É, mas ela perde o, a função dela, né? de fato. Sim, é, sim. Nessa segunda temporada. Ela fica ali como um personagem que tá lá porque ela tem que estar, tá, porque todo mundo gosta da Sylvie, mas é um personagem que tá perdido no meio da trama. Sim. Não faz muito... Não tem muito porquê ela tá ali. Se, se só o Loki e, e o Mob são, são suficientes para e o Ouroboros, né, no caso são suficientes para poder exato, resolver, exato, o, pro resolver exato, o problema. Exato.
0: Né? E o móvel está dando mais apoio moral do que nada, assim, né? Porque é, ele, por é. o tempo todo querendo comer torta, aquele filha da puta. E, <risos> e não, vamos comer animal. torta. O Loki, é. bicho, o mundo tá acabando, caralho. Você quer, quer comer torta? Comer
1: torta né? Porra. Porra, mas e aquela torta meio que é trefe, né? Que caralho, pelo amor de
0: Deus. feia, cara. É pra caraca, eu tô
1: falando. Americano não sabe se alimentar, irmão. Não, não sabe, sabe, não sabe. sabe. É. Vai, ó, eu Come o cheesecake deles, né? Bom, é bom. Pois é. Mas o nossa torta de ricota do oh, Viena.
0: Shi, ó. Tá doido. Porra. Viena, oh. manda uma Pra gente aí, Viena. Manda, o, 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 o. Não pode. Ir, não precisa ir longe, não, cara. Qualquer um de nós aqui tem alguém na família que faz um empadão Porra. de frango com catupiry, cara. Olha, minha cara. boca, encheu d'água, olha. Hum, é, mas come. vamos lá, voltando pra lá. O <risos> <risos> que, que acontece, né? É a gente tem esses personagens perdidos, uhum. tem esses eventos desconexos, que não vão levar de nada a lugar nenhum, mas o que ainda me deixou assim, mais... Falo, cara, por quê, sabe? É a questão do Victor Timely, né? que uhum, é o Jonathan uhum. Majors, e aí eu queria a sua opinião pra ver se você entendeu a mesma coisa que eu. Vamos voltar no que a gente falou lá no início. Né? Uh, mesmo que a AVT esteja fora da linha do tempo sagrado ela funciona ali como uma espécie de realidade satélite
1: uhum, digamos assim.
0: Uhum. É, o Victor Timely ele seria uma versão daquilo que aquele que permanece será no futuro eles são a mesma pessoa só que em tempos diferentes
1: eu não entendi dessa forma pra mim ele é uma, uma variante do Kang que ele mesmo não sabe o que é e, e, assim, até faz sentido. E, assim, eu procurei pensar muito. Porque uhum. desde que você falou, vamos gravar Loki, né? Vamos falar... Eu falei, deixa eu pensar melhor sobre as coisas que eu vi. Eu Sim. até revi alguns episódios antes da gente gravar para uhum. poder estar tá fresco na minha cabeça. É, pelo que eu entendi... né? Eu posso estar tá falando uma grande besteira, né? Aí vocês okay. me perdoem. Mas, é, pelo que eu entendi, é, o Kang, ele tem, sei lá... Trocentas variantes, né? É... Nem todas vão saber que ele deriva de um cara tão poderoso como é o... Que vai
0: a questão do multiverso.
1: Exato. Mas eu acho que eles, em algum momento, estão fadados a tratar desse assunto de alguma forma. Eu acho que é o destino do Kang Está totalmente entrelaçado... A você lidar com o multiverso. Eu acho que aquele que permanece, que talvez seja o Kang original, né? É, que a gente vê no Loki, uh, ele. Uh, é, é, ele sabe de tudo que vai acontecer, ele sabe exatamente de tudo que vai. Uh, uh, tudo que vai. Né, tudo, tudo que vai acontecer, de fato, uhum, né? Uhum. Em todas as linhas temporais, tanto no passado no presente, ou nas linhas multiversais, né? Sim. Uh, ele sabe, porque é ele quem, quem controla, é ele quem... Uh, não é que ele determina, mas ele quem tá cuidando, né? Então ele vê. Certo. Então... Uh, mas ele, nessas suas variantes, todas elas estão entrelaçadas a esse Kang a esse original. E... Sei lá, se é o Kang original ou não, né mas eu tô chamando ele eu como Kang original. Eu acho que ele original. é
0: o Kang original dessa realidade, porque a gente dessa tem que lembrar do é. final do Homem-Formiga 3 que tem vários Kangs ali de várias realidades. é
1: Exato, exato. De então, novo, forma entra, um
0: entra no que a gente falou. aquele é. o, o Victor Timely, ele é, ele é uma, uma das variantes variante de uma linha temporal dentro daquela realidade. Uhum. Ele, isso, não é, isso. ele não é uma das versões do multiverso. Uh -huh, Por isso que uh -huh. eu acho que ele é uma versão daquele do... que permanece, uh -huh. porém de outra linha do tempo isso. dentro do mesmo universo. É, Confuso. Mas eu... mas...
1: Confuso. Mas ainda assim eu não acho que ele está determinado a ser aquele que, aquele que permanece. Certo. Eu acho que ele está determinado dentro do destino dele a uma hora ou outra mexer com o Tear. Tanto que ele mexe com o TA. Sim, né? okay. Propositalmente ou não, uma hora ele vai mexer. Ele vai lidar okay. com linhas do tempo, de alguma é. forma. Né? Okay. Mas eu acho que não necessariamente ele vai se tornar aquele que permanece.
0: Ótimo, Entendeu? eu vou, eu vou pela, pelo seu raciocínio, que eu acho que é, uhum. tá mais bem explicado que o meu, talvez eu tenha ficado um pouco confuso nisso. Mas... Porque é
1: confuso, tá? É, Normalmente, é, 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 é confuso, muito confuso.
0: Vamos a lá. gente pode. Olha, olha a quantidade de, é, de, 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 de ideias. Né? Mas eu vou seguir pela, pela sua linha, beleza. Ele uhum. é uma variante e tal, que ele tem um aprendizado artificial, porque aquele que permanece manda a Rain's e a senhorita Minutos entregar o manual da a VT para ele quando, quando ele era pequeno isso e aí ele desenvolve o T e tal e aí a gente fica achando que tipo assim esse cara tem uma importância uhum. esse cara ele vai ser fundamental para isso aqui será que esse cara vai acabar virando o Kang, que a gente conhece então ele vai parar dentro da VT ele conversa com Ouroboros né ele não porque né tem aquela conversa ali de comadre e tal e aí ele se oferece para fazer aquela, aquele reparo lá uhum. no tear, né? E aí a gente vê aquelas sucessivas tentativas dele e o Loki já ali no último episódio acontecendo. Sim. No fim das contas, Marcelo, a existência do Victor Timely foi muito mais para explicar para nós, como espectadores, o que é o tear quando ele faz aquela maquete, uhum. ele explica, então, é muito mais para explicar do que necessariamente tem uma importância, porque se fosse o Mobius, vamos dar um exemplo aqui, se fosse o Mobius dizendo uhum. para o Locke, não, Locke, você fica porque você está com esse deslize temporal, pode ser que você chegue lá e te dá um tilt e você vai falhar, então deixa que eu vou, uhum pra mim faria muito mais sentido, porque o Loki estaria vendo o melhor amigo dele vezes e vezes pela eternidade, toda uhum. vez que ele volta no tempo, morrendo. Então, uhum. a urgência dele seria talvez muito mais pra evitar que o Móbio se sacrifique
1: do que pra o salvar eles no tempo.
0: Não tem importância nenhuma ali. No fim das contas,
1: quando ele na verdade, ele tem. Tempo, ele tem. A importância do Victor Time, ele como... Tem o gene do Kang dele. Ele é que ativa a porta do TA pra você acessar o TA.
0: Então ele tem uma importância. Mas você entende que, tipo assim, poderia ser. Poderia ser qualquer coisa. Poderia ser um botão.
1: Poderia ser um botão,
0: poderia ser uma senha, poderia ser uma chave. Sabe? de fato, de fato. Mas aí que tá. Eu acho que
1: como tá. Ligado a, diretamente a aquele que permanece. Sim. Então faz sentido de que as entranhas da TVA só sejam acessadas por aquele que tem ligação genética, tal, tá,
0: okay. vamos dizer assim. É, só um quem poderia, mas. Só um Ken que poderia abrir. No fim das contas, quem explica realmente como o TEAR funciona é o Ouroboros. É o Ouroboros, exato. E quem resolve a técnica. E o próprio Locke, né? Que depois é ele Loki, vai. Que Como ele vai aprendendo,
1: ele... cara, ele passa séculos aprendendo. Cara, olha.
0: olha, olha a, a hora que ele pergunta para o Ouroboros o que eu preciso para ter o seu conhecimento de física. Ele fala, cara, séculos. E aí você vê séculos depois. Aquilo cara, é, 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 é muito profundo. É fantástico. É fantástico. É, e, o, aí você vê a resiliência tá do Locke, né? Isso. O quanto ele está empenhado, mas. Eu, eu, eu acho que de novo, né talvez os nossos ouvintes aí podem estar achando, não, o Thiago tá chato, tá cri, cri mas é o que o Marcelo não, mas falou, faz sentido, não, mas o cara faz tem uma função ele é a chave, ele é a uhum. chave que abre a sala fora isso, no fim das contas tudo que ele faz, as outras pessoas fazem e o Locke não precisa dele pra acessar pra a sala lá, o, o salão daquele que permanece, ele uhum. faz aquilo com deslize temporal, quando ele aprende a controlar, então uhum. no fim das contas de novo, fez-se uma coisa com a figura do Jonathan Majors sabe, não, vamos trazer e tal que eu não sei Marcel, eu não sei e aí é um, um, um assunto um um meta-tema, um meta-assunto né? um meta uhum. aqui vamos falar do que está acontecendo por fora
1: Sim, que é importante. Jonathan
0: Majors está né, passando até por... Até um... porque isso
1: influencia no, nos próximos filmes, inclusive. né.
0: Jonathan Majors está passando por uma fase de investigação e julgamento uhum. pelas acusações de agressão contra a ex-namorada. Uhum. Então, assim, eu não sei até que ponto foram gravadas ou regravadas a, as cenas de Loki, mas me parece muito mais que um dado tanta ênfase a ele aqui me parece muito mais assim a Marvel dizendo até que se tenha uma decisão, ele fica ele permanece, ele é aquele que permanece porque a gente não vai mexer em algo que estava planejado, mas se der errado a gente já tem um plano B pra mim é isso sim pra mim é muito mais isso do que o cara realmente ter uma importância dentro da história, sabe?
1: Tem Não e agora
0: fora passando essa mensagem.
1: É e agora meio que culmina com todas aqui é, a gente já comentou inclusive em algumas lives né é, das, das de quinta-feira rum alguns rumores de que a Marvel está mudando né a, o vilão o grande vilão da fase do multiverso né que ao invés de ser o Kang seria o Doutor Destino a, como eles vão fazer isso. Eu não faço ideia. Não eu nem sei. sei se eu compraria isso. Né? Eu não sei se eu compraria. Eu vou, você usar a cartada do Dr. Destino agora, né? Assim, no limiar de um. Né, de resolução de coisa, porque já mudou. Parece que vai mudar o título, inclusive, dos, filmes, dos próximos filmes dos Vingadores, né? Não vai se chamar mais de Kang e Guerras Secretas. Seria Guerras Secretas parte 1 e Parte 2. Né? É, tanto que já foram adiados, os filmes não. Vamos mais estrear por agora, né? Vão estrear Sim. só 26 27, né? Aliás, o único filme da Marvel do ano que vem confirmado é só o Deadpool 3. Olha aí. Né? Então,
0: o tem... O mundo a... dá é... voltas.
1: É, pois é. E, aliás, eu vou, assim... Pulando muito aqui fora do, 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 do tema, até se me permite aqui... Não, vai lá. É, eu acho bom até, inclusive, eles darem essa pausa pra poder botar uma ordemzinha na casa, porque tá precisando, irmão. Tá
0: precisando. Tá, tá.
1: Então, tá, sim. dá uma descansada Porque a galera tá, 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 tá Já tá cansada, né Já tá, já tá saturada E a é culpa da própria Marvel também tá?
0: Pois é, pois é Então, eu, eu Eu tenho Todas essas reclamações, Marcelo Mas quando chega no final, os dois últimos uhum. episódios São assim é, é, O Tom estão Entregando tudo Nossa, ele Quando entrega ele tudo. aprende a controlar a questão do, do deslize ele vai para lá ele vem para cá ele tenta de todas as uhum. vezes mais rápido mais rápido mais rápido e o que que eu preciso aprender e o que que eu preciso fazer quando ele se toca de que talvez o não não tá ali a, né? resposta, que, a solução, né? que a resposta não tá ali ele vai lá naquele que permanece e ele volta várias e várias vezes e a Silve mata ele várias e várias vezes uhum.
1: E, ele... e, e, e a única coisa que ele não consegue fazer é matar a de... Sylvie, é matar a Sylvie né? ele de não tudo consegue... que ele faz é. ele não consegue matar a Sylvie
0: e aí a gente entende como o último episódio da segunda temporada se conecta com o último episódio da primeira, é. porque que aquele que permanece se deixou matar porque é. o plano dele era ele, ele sabia ele sabia o tempo inteiro de que o Loki no final voltaria, ele, ele sabia uhum. o que a morte dele causaria ele já tinha deixado o plano dele com a, com a Senhora Senhor né? Minutos e, consequentemente, com a Rainslayer, que no final é mandada para aquele limbo lá e também personagem descartado. ninguém sabe o que aconteceu, é. se morreu ou não, também não faz diferença.
1: É. é uma personagem super importante na primeira temporada ficou também. Ficou jogada. É,
0: a sua minutos foi rebutada, passava ali uma, uma vaixa
1: nela, passaram eu... a vaixa nela, ela foi é... de boa. <risos> Porra, passar a e foi
0: foda. É? E, e... e, e, e para mim a Hensley
1: era assim, eu vou agora uma parte que eu não gostei foi a forçação de barra de um romance dela com o, o Victor Time, né? No episódio que eles estão juntos, uma forçação de barra os dois ali aquele flertezinho. Não, e sem, tal. Clima sem
0: clima nenhum. Sem clima irmão. nenhum,
1: Nenhum, nenhum. É... Foi muito forçado.
0: Foi é muito a gente forçado. sabe que a Ramona, né, ela, ela é a mulher do, do, do Kang nos, nos quadrinhos, uh -huh. mas ali não funcionou, não teve não, clima, não, não teve não, não, química não.
1: nenhuma. Não faz sentido, não fazia mais faz. sentido. Porque e ela tava é... numa missão ali, gente, Exato. ela não tava, né.
0: E aí o Loki vai pra lá, né, e aí quando você vê que o que aquele, aquele que permanece, ele está ele se divertindo. Porque uhum. ele mostra que ele pode parar o tempo. Ele pode, inclusive, fazer a Sylvie sumir. Sim. E aí ele faz aquilo pro Loki e fala: cara,
1: bicho. A única forma de você resolver vai ser é matando vocês, a Sylvie. Você
0: vai matar a Sylvie, eu vou permanecer aqui, e vocês resolveram pra mim o problema lá do Tear. Uhum. Então, se assim, vocês ampliaram a coisa, eu permaneço aqui, né? E, e eu tô muito mais forte, muito mais seguro. A VT ainda continua na minha mão. Eu tô provando que as coisas não funcionam se eu não estiver aqui. Uhum. E aí o Loki, ele toma a decisão que a gente não espera, que é ele se tornar o Tear. Uhum. E aí tem toda aquela sequência final dele saindo. E pegando, a gente vê um uniforme um
1: foda uniforme do, do Loki. Né,
0: aparecendo. E olha, eu vou ficando arrepiado. Os chifres, cara, o crescendo, cara, que foda. Foda aquele uniforme, e foda, foda, ele foda. Falando, né, você, você sempre quis um trono, então agora eu vou ter o um trono, né? E pois aí é. ele vai lá, ele se torna o Tear. Ele tomou, Marcelo, a única atitude que eu acho que é aquele que permanece não esperava, dele tomar uma, um, um, um altruísmo de to dessa de maneira. De todas
1: as possibilidades que ele viu e sabe ele não, que poderia aqui, acontecer, ele jamais imaginou ou confiou que o Loki aquele Loki né, que saiu diretamente do Vingadores de 2012 fosse se sacrificar para poder é, é, resolver o problema porque né?
0: afinal de contas né, o Loki na figura mitológica ele é o deus da mentira, ele é o deus da trapaça mas ele também é o deus do caos Sim. Sim. então você achar que pode controlar um Loki ele é caótico o suficiente para fazer aquilo ali e é uma cena linda, bonita, Nossa, simbólica sim. pra caramba, ele subindo as escadas e tal e aí mostra o trono né? ele se centra no trono destruído daquele que permanece uhum. e se transforma em um deus né? porque ele tá segurando as linhas uhum. do tempo ali e aí eu pergunto ele não impede a morte, ele, ele desiste de impedir a morte, ou melhor, vou reformular, ele desiste de impedir a Sylvie matar aquele que permanece, uhum. ele deixa as coisas acontecerem, e aí ele vai lá e pega o TA. Fazendo isso, ele frustra os planos daquele que permanece, ele tá morto.
1: Sim, sim, ele tá ele morto. Não volta. Ele morreu, ele se fudeu. Aquele, aquele, esse... Uh, esse Kang originário, Se sei fudeu, lá, vamos dizer assim, morreu. esse morreu. Morreu. O que tem agora são as variantes e a variante do Kang Exato, é, então, do, do, do Homem-Formiga. Né?
0: Porque eu vi algumas pessoas dizendo, tipo, não, mas isso ainda assim poderia ser um plano daquele que permanece. Não, gente, ele tá morto. Ah, porque ele tá o, morto. o Loki não impediu mais a morte, é? ele, ele parou de voltar. Ele não, Sim. então eu vou fazer de outra maneira. E aí, ele, ele simplesmente disse, foi lá
1: e pegou as os, o, os fios e começou a ele mesmo ser a seu. Exato, teatro. exato. Que, então a, a, aquele que permanece realmente morreu. Tudo aquilo, toda aquela trajetória pós-morte Acon aconteceu. A,
0: a, aquilo aconteceu, exatamente. Ele aconteceu. valida tudo que acontece na segunda temporada. Uhum ele vai lá, só que ele muda o final, ele mesmo é. vai e faz o que tem que fazer
1: exatamente, ao invés e de aí... deixar o Victor Timely Sim. ir, ele mesmo vai,
0: né e aí Marcelo, entramos aqui, né? a gente tá indo quase o encerramento, entramos aqui na questão das teorias, né, porque uhum. assim o TAR criado pelo Kang, funcionava de uma maneira com as regras que a gente sabe inclusive uhum. a própria VT muda, né ela para de perseguir as variantes e corrigir eventos netos para caçar Kangs Uhum. Né? E, tanto que no final eles mencionam ali o que aconteceu com o Kang lá do, 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 do Homem-Formiga 3, né? lá Isso. do Menos eles fazem uma menção ali e tal, ou seja, eles agora estão caçando outras versões dele. É. Ok. O Loki muda tudo. A minha pergunta é: o Loki, como o novo tear, digamos assim, ou o Deus das histórias, uhum. como ele acaba sendo nos, nos quadrinhos. Hum. As regras mudaram?
1: É, essa, essa é uma grande pergunta.
0: Isso foi o reboot que a. O, o, não é o reboot, mas isso foi. Como é que eu posso dar o. Isso foi um reset nas regras que a Marvel encontrou. Porque como a gente falou. Hum. Vamos lembrar o que a gente falou no início desse episódio aqui. Um monte de uhum. coisa havia sido quebrada. efeito Nexus não varia mais. É. Variante vira o bunda lelê. Cada um tem a sua ali de um jeito. Sim. As pessoas estavam viajando pelo multiverso, sabe? É. Até, até não, o próprio não, Mobius não. vai ver uma variante dele, é. né? É, então assim, tudo que foi estabelecido nas fases 4 e até é. metade da fase 5, teoricamente pode mudar. Porque é. a gente não sabe antes as, as regras quando as linhas do tempo passavam para o Tear, era uma. Agora uhum. que elas estão literalmente na mão do Loki, elas podem ser outras. As é. pessoas podem viajar pelo multiverso agora, talvez. Por que não? Uhum. Se o Loki quiser, elas podem viajar.
1: Sim, agora ele é o, o deus do, do Tear, né? Vamos é. dizer assim. né? Ele ah, é mas se uma
0: variante encontrar com a outra vai causar um efeito Nexus? Não, não. A gente não sabe o que o Loki é. quer que aconteça a, agora. A, a, até porque tem aquela
1: história do... Por exemplo, se a gente pegar... Vamos voltar um pouco, né? A gente pega o Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura, no final, que aparece aquela personagem da Charlize Theron, que eu não me esqueci o nome dela agora, né? E ele tá lá com, com o olho... né O terceiro olho dele. Uhum. E ela abre uma fenda no Multiverso pra poder atravessar, né? Ou, pelo menos, eu entendi que ela abriu uma fenda. Coisa no que,
0: tecnicamente, só a América Chaves poderia fazer.
1: <risos> Teoricamente, só a América Chaves pode fazer. Mas será que aquilo ali é uma fenda no, multiversal ou temporal? Ou dimensional.
0: Olha só. Ou dimensional. Ainda tem isso. Porque ainda nós ainda temos tem as isso. dimensões dentro das realidades. É. Nós temos essa dimensão espelhada do Doutor Estranho. Do, que é uma dimensão estranho, que exato. tá além do tempo, do multiverso. Ela Sim. funciona ali. Até Nós a temos... própria
1: dimensão do... Se você, você ainda pega o Visão também. Visão não. O, o Vigia.
0: O Vigia. Que,
1: ele tem lá todos os espelhos dos multiversos.
0: Cara, Você falou da, da, da Miss Marvel? Tem uh -huh. aquele véu. O véu, exato, exato. É outra realidade. Então, assim, além das... das além das linhas do tempo e dos multiversos, tem as dimensões dentro de cada universo.
1: Pois é. O,
0: o, o, o Aquele lugar onde vive lá o, o Shang-Chi, é, é um universo à parte também, dentro do nosso. Você exato, exato. atravessar aquele portal lá para é. chegar, com aquelas criaturas uhum. míticas, fantásticas. Então, pode ser qualquer coisa ali, mas o fato é, Inclusive, o Kang ele, o, o, Kang, o Loki pode ter consertado uma coisa fundamental para guerras secretas, que são as questões das incursões. Uhum. Porque se você tem alguém de um outro universo dentro de um segundo universo, é uma incursão. Uma incursão causa o quê? Causa uma catástrofe. Aquela realidade uhum. é, será é destruída. A gente viu isso quase acontecendo no filme do Homem-Aranha. Né, uhum. Com o Doutor Estranho lá desfazendo a magia e tal. Uhum. E a gente viu isso quase acontecer no filme do Doutor Estranho mesmo. Quando a Feiticeira Escarlate vai, força uma incursão e tal, ela uhum. ameaça destruir aquela realidade. Então, se, se o Loki ele permite que as pessoas possam transitar sem, sem gerar incursões, Marcelo, isso é fantástico, porque você Sim. pode trazer agora os personagens sei lá, do universo Fox como é o Deadpool uhum. sem o mundo acabar, entende? Sim. É uma jogada é... inteligente uhum. que a Marvel pode aproveitar agora. Sim, e,
1: e, e vai de encontro, tudo isso que a gente tá falando, vai de encontro com uma teoria que eu tenho que é muito forte pra mim Sim é... que no final das contas no final da saga do multiverso a... tudo vai se tornar uma coisa só todas as linhas do tempo, talvez o Loki, Sim. Ele, aí eu não sei como isso vai acontecer, e eu também não vou fazer conjecturas aqui, mas talvez ele consiga juntar tudo numa coisa só. Todas as linhas, uh, linhas temporais não, todos os multiversos consigam se juntar numa coisa só, e aí dentro do mesmo universo a gente tem Vingadores, a gente tem X-Men, a gente tem quarteto fantástico a gente pode ter o Galactus doutor Doutor destino o Universo Fox né e o, é, pode vir a, e o Universo Sony podem vir a fazer parte do mesmo Universo Marvel né e aí vai fazer sentido tudo isso pode fazer um certo sentido né uh, então para mim é isso é assim Obviamente que é uma teoria muito louca da minha cabeça, posso estar totalmente errado. A gente só vai saber disso lá pro Guerras Secretas, né? O uhum. é, que, que vai de fato acontecer. Mas eu não acredito que a gente tenha visto ainda a última, a última do Loki. Eu acho que hum, o Loki eu volta... Eu ia te perguntar
0: isso agora. Você acha que é o é. fim do personagem? Não, eu acho que ele volta, porque eu
1: acho que ele é hoje. Ele tem um papel muito fundamental exatamente para por conta dessas linhas as, as linhas temporais sagradas né uhum. as linhas do tempo sagrado. eu acho que ele tem um papel fundamental hoje como o senhor das histórias né como o senhor do caos o deus do caos como é, é, para que esses fios de história uhum. comecem a se juntar né eu não posso falar muito aqui do filme da, da, das Marvels, né? Porque uhum. é, eu não, não sei se a audiência viu e também não é o tema do, 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 do podcast de hoje, né? Nem mas, eu vi ainda. É, então. Mas eu acho que fundamenta o filme da, 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 das Marvels fundamenta muito isso que eu estou falando. Ok. Tá? É, não, não vou dizer exatamente o que, que é porque, né, você não viu e tal. Só vou deixar essa, essa, esse pedaço de informação okay. que não é um spoiler propriamente dito, porque eu não estou falando exatamente nada, né. É. Mas ele fundamenta isso muito, tá. né. E, e eu acho que o Loki ele tem um papel ainda muito fundamental e muito importante, é, mesmo ele lá sentado no trono dele, exatamente para que o multiverso comece a ter um, um, um fio. pegando aqui uma, <risos> opa, né? tem um fio de, de, de coerência. Eu acho que as regras agora, bem como você falou, aí vou falando da sua pergunta, a, a, as regras agora, acho que eles vão estar mais na mão do Loki do que na mão do Kang, propriamente Sim. dito. O Fato Eu acho que é isso que vai fazer o, o Kang do Homem-Formiga e as variantes do Kang do Homem-Formiga irem atrás, talvez, irem atrás do Loki e acontecer a, a, a,
0: a grande batalha final. Entendeu? Pode ser porque se eles não souberem trabalhar com o Loki agora, se a Marvel simplesmente resgatar o personagem como se nada tivesse acontecido, ela simplesmente uh, minimiza o sacrifício Muito. do cara. Sim. O Loki e é um personagem que
1: um ele, ele
0: não pode retroceder. É. Não pode. Ele se transformou numa entidade cósmica e daqui pra Sim. frente ele tem que agir como tal. Ele tem que fazer é. só uma participação, sei lá, tipo... não tipo sei. Tipo um vigia. É, é, alguém vai conseguir se comunicar é. com ele e aí ele pode ajudar de uma maneira ali, mas não muito porque uhum. senão perde o controle das coisas. Então, é. sabe, tem que ser um personagem usado agora com muita parcimônia porque senão você... Uhum. É, 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 destrói o, o, o sacrifício do cara que uhum. foi tão bonito, épico, um final realmente uhum. sensacional e aí Marcelinho, antes da gente encerrar, eu tô aqui com alguns comentários né, do, do, dos nossos ouvintes lembrando mais uma vez que nós temos o nosso grupo do Zoniando Podcast no Facebook então se você tá ouvindo esse episódio e ainda não faz parte do nosso grupo, entra lá no Facebook, no Face, Facebook. Facebook. <risos> procura é a por... variante do Facebook aí, ó. É. Procura por Zoneando Podcast que vocês nos encontram, né? Zoneando com um Z. E toda semana eu jogo lá o tópico da semana pra galera comentar, deixar perguntinhas e tal. E aí estamos aqui, olha, o nosso querido Fábio Moron, ele diz o seguinte, tá? É, no começo tava lento, no final foi rápido e deixou vontade demais. Um ciclo bem feito desde a primeira temporada até essa conclusão. Acho interessante pensar que o primeiro grande herói, que é o Homem de Ferro, e o primeiro grande verão, Loki, se sacrificaram por algo maior que eles. Tá certo que o Loki ainda tá vivo, né? Sendo Deus da Trapaça, uhum. ele pode dar os jeitinhos dele. Sim, é de novo, né, cara, é, é, eu, eu acho que isso até vale um, um tema aí pra gente discutir no, no, no futuro, de personagens que fizeram curvas de evolução ótimas, né, o próprio uhum. Tony Stark também, ele começa de um jeito, Sim. termina de outro, o Thor também passa por muito, uhum. muitas transformações, então...
1: Você, até pelo Taika?
0: até, né, é. não posso ignorar essa porra, tá lá, é, o Hulk, né, cara, passa... Agora
1: pô, ele tá vindo com Star, Star Wars. Wars, hein, se segura aí, Tiago. Aí ah, a pica
0: <risos> dos fãs de Star Wars. <risos> então o negócio é mim. É então... Sim, sim, Fábio, são, são personagens maravilhosos, assim, que hum. fizeram curvas de evoluções realmente sensacionais. Incríveis o... incríveis o Davi Paiva, ele tá aqui, olha. Ultimato, não podemos alterar o passado. Em What If, não podemos alterar o passado. Em Aranha Verso, não podemos alterar eventos canônicos. Chega em Loki, foda-se. <risos> <risos> Mas é isso, é, é, é o que a gente falou. É, você tá certo, Davi. A Marvel foi cagando nas coisas que ela estabeleceu e chega agora, acho que ela fala, olha... Gente, desconsidera tudo aquilo que a gente falou. Foi mal ou tava doidão, tá? Vai valer agora a partir de quando o Loki Mas botou a mão aqui.
1: teoricamente, o Loki não alterou nada.
0: Não, ele só muda as regras.
1: Não, ele só mudou é, é, ele nem mudou ele, o fim ele só evitou o fim. Eu é. acho que ele não mudou por exemplo, o destino do Kang tá, foi selado. Sim. Ele morreu aquele, o Kang o, aquele que permanece morreu. Ele não mudou. Ele só evitou o fim.
0: Exato. Inclusive, o Davi fala aqui, olha, agora, falando sério, espero que o Jonathan Majors continue na Marvel. Ele tem muita desenvoltura e já mostrou três formas diferentes de interpretar um personagem. Uhum. Espero que ele seja inocentado e permaneça como aquele que permanece. Isso é uma coisa que a gente fala muito nas nossas lives, né, Marcelo? Que a gente aprendeu muito com o caso do, do Johnny Depp né e da Amber é. Heard, é. que... A internet não pode ser o tribunal de ninguém, né? Não, e nem a opinião pública. Não. O cara foi acusado, já, tá já tem alguma... Da tá na mão da, da justiça. Cara, que seja o que tiver que ser, se ele é, for condenado, vai... peso, a gente não é. sabe... Quem vai então, resolver é a
1: justiça, é, o, é a polícia, são investigações, é o julgamento. Não sou eu, não é o é. Thiago,
0: não é ninguém. Se o cara é. for condenado e preso, a Marvel vai que ter que tirar. É, Se o cara for inocentado, pra... não é justo que ele pague por uma coisa que ele não fez. Então, exato, assim.
1: Exato, exato.
0: Velho, sabe, vamos dar tempo ao tempo e isso. isso aí é uma pica do RH da Marvel, não é minha, tá?
1: Exatamente. É. Exatamente.
0: O Andreas Biller está dizendo aqui o MCU está igual loja que pratica a venda casada. Você quer um produto, mas tem que levar outros 10 cacarecos <risos> juntos, que você não sabe para que serve. Só ocupa um espaço. Não sabe se irá usar um dia e geralmente são de qualidade duvidosa. Ah, Vale pro, pro, pro exemplo que a gente deu aqui do sapato, né?
1: É verdade. do aí. É,
0: mas tem cacareco bom que vale a pena. Tem. função. Inclusive tem cacareco... Davi, que você falou aí, que nem faz parte da saga do multiverso, mas que é bom, como guardiões da galáxia.
1: Exatamente. Tem nada a ver
0: com multiverso, a ver... É o multiverso. E O próprio...
1: A série do Gavião Arqueiro também. tem nada a ver. Divertidíssima demais. O Demolidor
0: vai vir agora também. Eu acho que vai ser fantástico também. Vai.
1: Então... E foi adiado, tá? Foi adiado, infelizmente. É, aí pra não...
0: 25. Você não precisa... Olha só. Não, não precisa, gente, ser necessariamente tudo falando é. de universo. É, é. Mas o que for tem que se conectar.
1: Sim, e é o que a gente falou bem no, no, durante o cast, né? As coisas que se conectam, não se conectam. É isso, que, é isso que pega, sabe? Cada um que trata do... Cada obra que trata do multiverso, trata da sua forma e da sua visão. Elas não se, não se comunicam, entendeu? Esse é um, esse é um problema.
0: Sim. A
1: Marvel criou um problema, né? E o,
0: pra gente fechar, né? o Davi retornou aqui, olha, no final ele disse o seguinte, ele propôs aqui uma, uma questão, Marcelo. Hum. Que música vocês gostariam de ouvir enquanto a realidade fosse se desfazer?
1: Nossa!
0: Aí ele falou que ele adora o What a Wonderful World, né, do Louis Armstrong. Boa,
1: boa pedida. Mas
0: que nesse momento ele pediria His End of the World As We Know, do R.E.M., ah. Sim. eu não sei que música eu pediria cara talvez eu, eu pediria a, a, a música da banheira do Gugu o mundo se... <risos> se desfazendo e a gente uba 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 não sei é, cara, não é sei.
1: uma boa pedida, uma boa pedida. Eu, eu, eu talvez eu fosse de Nirvana é, The Marble Soul of the World aquela versão lá do acústico do Nirvana Boa demais essa música, Pode né? Ser, a, a versão do acústico, tá? É do caralho essa música, do caralho. A, até a versão original também é muito boa, mas essa do Nirvana acho que dá um tom um soturno pro, pro mundo, mundo acabar mesmo, né? Então, pro, pro universo, né no caso, acabar. O então, universo
0: acabar.
1: É isso. Então é
0: isso. Fizemos nossas considerações finais aqui. Vamos lá pro encerramento. Vambora! E chegamos ao final de mais um Zoleando Podcast onde falamos da segunda temporada de Loki né? reclamamos, reclamamos <risos> eu, reclamei muito aqui de muita coisa, mas também... Olha, eu poderia, ser, poderia ser pior, hein? Não, ser pior. Eu, eu sou uma pessoa honesta, Marcelo.
1: Não, você é. Não, isso, isso a gente não pode, não pode dizer. A não ser quando você defeitos. fala do Taika mas não, isso que você falou aí.
0: Pô, esse cara. Ó, eu posso ter muitos defeitos. Vocês que nos acompanham aqui há anos, <risos> vocês sabem que eu sou mala que eu passo pano às vezes. Mas eu sou um cara honesto, tá? Quando tem defeito, eu elogio. E quando tem qualidade, a gente. Ou melhor, quando tem defeito, a gente critica. <risos> quando tem qualidade, a gente elogia. Aí, então
1: não tem defeito, eu sou eu que elogio, peraí o José gosta de tudo, sou eu é, <risos> é, é, o Zezinho
0: gosta de tudo, é o Marcelo vamos lá, Marcelinho Sua, seu recadinho seu jabá pra galera aí, meu querido pra gente fechar vamos lá, galera,
1: muito obrigado por vocês terem ouvido e assistido a gente, né uh, falando sobre Loki, né, a segunda temporada e um pouco da, do MCU também né se vocês quiserem conhecer um pouco melhor do meu trabalho, eu tenho o Multipop, que era um podcast e hoje é um canal de, de streaming, né, hoje virou totalmente ao vivo em streaming, né, a gente tá no YouTube, né, como uh, youtube.com, arroba, underline, na TV... Né? E na Twitch também, como twitch.tv barra multipop underline na TV, é só procurar a gente lá nesses, é, nesses canais, tá bom? E no Instagram também, como arroba multipop.oficial. Inclusive, se você procurar o feed do multipop na, no Spotify, a gente gravou há muito tempo atrás, na, na época que saiu é a primeira temporada do Loki, então. Ouçam também uh, o podcast do Zoneando falando sobre Loki. e ouçam esse também para gente pra vocês terem uma um, um bom material base aí pra saberem do que que aconteceu a primeira temporada de Loki. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, né? E aí volta para cá, né, para ouvir uh, a nossas opiniões aqui sobre a segunda temporada de Loki. Beleza? É isso, minha gente.
0: Maravilha, maravilha, Marcelinho. Galera, recadinhos aqui, né, de sempre, lembrando mais uma vez que você pode ouvir, acompanhar, eu zoneando o podcast nas principais plataformas e agregadores de podcasts. Estamos no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, qualquer inferno que seja, estaremos lá. No final dos tempos, né, sentados ali do, no, no colo do Loki, estaremos lá. Né, para vocês nos acompanharem onde quer que você vá, é só procurar por Zoneando Podcast aí na sua plataforma ou agregador ou aplicativo de podcast predileto, tá bom? Além disso, estamos lá no nosso site, é claro, no zona estamos no Facebook, na nossa página do Facebook e também no nosso grupo, né, você procura novamente por Zoneando Podcast, você acha o nosso grupo também, vai lá, é o melhor canal para você trocar ideia com a gente ali diretamente, tá? Estamos também no Twitter, estamos no Instagrola e, claro, também no YouTube, porque se você quiser não só nos ouvir, mas nos assistir, tem a versão em vídeo do nosso podcast, né? saindo ali toda sexta ou sábado no nosso canal do YouTube, youtube.com.br zonae, que também tem outras atividades ali, tem as nossas lives de quinta-feira, eu, Marcelo, Carol Zita, né? e convidados ali, um rolê de notícia da semana, sempre muito divertido, participativo ali com a galera. Tem outros vídeos ali, né? Esses temas eu fiz um monte de vídeo, um monte de reaction aí, porque tá sendo trailer pra caramba. Então, tem bastante conteúdo aí no canal. Vocês, vocês
1: querem ver o Thiago fora de contexto? Assista o react dele no, dos trailers do Aquaman.
0: <risos> um pouco feliz, né? Um,
1: um, pouco, um pouco? Um pouco, Thiago? Um pouco?
0: Ok. Duvido...
1: Duvido da sua masculinidade Toda vez que eu vejo esses vídeos
0: Detalhe que o, que o trailer do, O segundo trailer do Aquaman né, Ele saiu no feriado aqui No uh -huh, Dia da uh -huh. Negra Eu já estava já recolhido quando eu fiquei sabendo que o trailer saiu E eu não gravei Também não assisti a minha uhum. senhora tava na cama, assistindo no celular, eu falei, vira pra lá que eu não quero ver, porque o pessoal acha que eu invento, mas não, gente, eu realmente não assisto pra poder ver. Uhum. Uhum. Às vezes eu, eu, eu pego o vídeo, posto na, nas redes, mas eu, 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 eu fico assim, ó, digitando assim, ó, de lado. E aí eu fui gravar, eu, eu fui pra academia, eu acordo cinco da manhã pra, pra malhar. E Caraca, aí eu
1: voltei, que homem saudável
0: tomei banho e fui gravar o vídeo de reação seis e meia da manhã.
1: Caraca, começou bem o
0: dia, hein? E você imagina eu aqui no quarto, né? Querendo gritar, <risos> pular, socar a parede e não podia, tive que fazer um pouco, um pouco mais <risos> contigo. Menos putinha. É... E lembrando também, galera, estamos aqui, olha, não sei quando você estará ouvindo esse podcast, mas se você estiver ouvindo aí na no, no, no período de lançamento Estamos chegando no final do ano né? Estamos em uhum. quase na última semana de novembro Então temos gravações ainda Até dezembro, que inclusive Ó, oh, vou dar um spoiler, hein, Marcelo O último programa Isso. do ano Será qual?
1: Vai ser o Jogos de 10 anos atrás, né? Não Não? Aquaman. 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 Porque olha a me arruma de novo. Dia no
0: 25 de dezembro, estranho. Essa filha da puta me lança um filme no Natal. No Natal, no o, Natal. O um rabo cheio de panetone, sabe? Pernil, pastelzinho, hum, cerveja, rabanada, rabanada hum. o rabo cheio de peru.
1: É isso. Entendeu? Quem não? Quem e aí
0: eu vou ter que ir pro cinema assistir um filme ali pra estreia, porque Mas, né?
1: E, eu, se fosse você, eu levaria um Tupperwarezinho com comidinhas de Natal, né? Pra comer no
0: cinema. A rabanada! Abri aquele pote de rabanada no. no Aí vem aquele, aquela
1: aroma de, de canela, né?
0: Nossa. De três eu, dias atrás. Eu boto doce de leite em cima da minha rabanada. Hum. Eu faço a rabanada e dou uma pincelada de, de eu, doce eu, de leite. Eu,
1: no ano passado eu fiz recheado de Nutella. Ó, oh, é bom, hein? Fiz recheado bom. de Nutella. Bom, fiz bom. um mais altinho assim, né? Um ah, é um rabanada. Assim, Cortei no meio, Enxuchei de Nutella. Mandei, panei de... de, de ah, eu de, já quero rabanada. De, de açúcar e canela e, ó, pra dentro. É por isso que a gente tá com esse corpo esbelto. Pô, eu tô com essa forma de barril do Thor aqui. Essa, do essa, Thor, essa, Thor gordinho.
0: Essa forma de,
1: de, de capivara encalhada aqui, ó. É do... isso. Não, a gente tá na forma do Thor. A gente tá na forma do Thor, Tá, pô. Tá, tá, tá. Do Thor gordinho, mas tá do na forma Thor, do Thor. Do Thor depressivo. Exatamente, é, exatamente. Estamos
0: chegando no final do ano, galera, então... Lembrando que em janeiro a gente vai estar de férias. Mas eu estou planejando algumas coisas interessantes. Mas a gente conta sempre com a presença de vocês aqui. Quero agradecer muito quem ficou com a gente. Né? Quem puder dar uma fortalecida aí. Onde você estiver ouvindo a gente. Se estiver no Spotify. Dá lá o, o likezinho do Spotify. Né? Avalie a gente que é importante. Lá no Deezer tem o um coraçãozinho também. Uhum. Na Amazon Music. Né? Toda a plataforma ali tem a sua forma de avaliação ajupa parece que não, galera, se você estiver ouvindo isso agora aí no seu celular, no seu computador, onde quer que você esteja, é, para rapidinho e faz isso porque ajuda, parece que não, mas ajuda demais aí os algoritmos tá, com, com a gente. Se estiver vendo a gente aqui no YouTube, dá aí o seu, o seu like aí, né, se inscreve no canal que ajuda e incentiva a gente demais também. É isso, Marcelinho. Deixe nos comentários aí também a sua opinião. O que você achou dessa segunda temporada de Loki? O que pode acontecer com o personagem aqui pra frente? Se vai ajudar ou não o MCU? Ou se estamos sendo otimistas ainda? E Kevin Feige vai continuar cagando na nossa cabeça. Dá um a sua opinião aí. Deixe nos comentários. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Glorioso propósito. <risos>